0: Der dunkle der Horror-Podcast von Jan Thomas.
1: Welcome back. <lacht> Am geilsten Podcast. Des Jahrzehnts, Jahrtausends,
0: Jahrhunderts. <lacht> ah, wir müssen ja auch so denken, dass vor 100 Jahren gab es ja noch keinen Podcast.
1: Ja, stimmt. Also
0: können wir ja... Schwer der beste Podcast des Jahrtausends.
1: Ja, dann der beste Podcast aber überhaupt. Aber
0: wenn, wenn es was geben würde, dann wären wir es nicht. Ja, also. der, der,
1: der beste Podcast aller Zeiten. Könnte man schon so sagen. <lacht> so wie der Remake of Prime. Der 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 wirklich beste Remake aller Zeiten. Ach ja, auf Amazon. <lacht> es gibt ja diesen Film,
0: ähm, wie heißt denn der Originalfilm? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es halt darum, um den äh, farbigen <lacht> Krankenpfleger da. Und da gibt es ja einen Remake auf Amazon Prime von, was einfach heißt, das ziemlich beste Remake, ja. ich glaube mein bester und ich heißt der äh, Remake-Film.
1: Und er hat er nur zwei Sterne oder so.
0: Das ziemlich beste Remake aller Zeiten und dann hat er halt zwei Sterne. Das peinlich. Das ist so ein bisschen unser Podcast-Level, ne? Was? Bester Podcast des Jahrzehnts, 188 Abonnenten. Ja gut. Jeder gut. fängt mal kleiner an. Das stimmt.
1: Und jetzt sollten wir langsam mal zum heutigen Thema kommen. Genau. The Conjuring 2. The Conjuring 2. Ja, die haben die haben irgendwie keinen Namen dahinter. Nur The Conjuring 1 und 2. Nee, Conjuring 1 hat ja die Heimsuchung. Ob Stimmt. Obwohl 2. Stimmt. Nee. Ja, wobei ähm, Conjuring, die, also die Heimsuchung ist ja tatsächlich der
0: deutsche Name. Im Englischen ja. heißt der nur Conjuring.
1: Ja.
0: Ich wusste zum Beispiel tatsächlich auch gar nicht, was heißt eigentlich Conjuring auf Deutsch. Ich habe gelesen, es heißt Beschwörung.
1: okay. Finde ich
0: die, irgendwie komisch. Beschwörung.
1: Ja. Warum? Die also beschwören ich, Dämonen. Ja, ich wusste jetzt nicht so recht, was... Heimsuchung fänd... ist ja da, weil ihr heimgesucht worden sind. Ja,
0: ja, ich hätte jetzt... Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, fände halt sowas wie Exorzist oder so, hätte besser gepasst, Na, aber es ich, gab's aber halt ich schon.
1: Will, will, ist, ich finde Conjuring hört sich halt nicht ganz passend an. Ja. Aber der dritte hat ja The Devil Let Me Do This, heißt er. ja. Ja. Der Wobei Teufel ließ ich, mich das machen.
0: ich ja auch geil finde wenn die Filme irgendwie Warren im Namen hätten. Aber ich glaube, das würde für Leute, ja. die das kennen, ja. mega cool. Aber für Leute, die die Filme halt nicht ja. kennen, würde es
1: halt so ein bisschen was nehmen. Irgendwie. Ja, und die würden sich denken, Junge, ist dieser Produzent nicht selbstsüchtig oder was? Ja. Das würde auf jeden Fall nicht so richtig passen. Ja, das stimmt. Und
0: jetzt sollten wir wirklich mal zum ersten Punkt kommen, denn wir haben schon fast drei Minuten gelabert. Ach. Die Produktion, meine Freunde, genau. die wunderbare Produktion. Ist super. So Und zwar, Moment, ich kann ja. kurz den Stift weglegen. Gerne. Begann die ersten Vorproduktionen am 28. Juli 2015. Ist ziemlich spät, muss ich tatsächlich sagen, weil der Film ähm, eigentlich ja schon 2015 kommen sollte, glaube ich. Ich meine, der sollte schon im November kommen. Der kam dann im... Ähm, 2016, kam dann irgendwann. So. Die Musik kam von Joseph Bichera, auf dem wir später, beziehungsweise zu dem ich später noch ein bisschen was mehr sagen werde. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich tatsächlich sagen. Und was zwar hat... ist das Drehbuch stark von der wahren Geschichte abgeändert worden. Ja, yeah. weil die Warrens in Wirklichkeit praktisch gar keine Rolle in dem Fall gespielt haben. Echt nicht? Nee. Oh, schade. Deswegen ist der Film halt eine Mischung aus den echten Sachen äh, dahinter, also ähm, dem Enfield-Poltergeist, aber es gibt auch so ein, zwei kleinere Verbindungen zum berühmtesten ja. Fall der Warrens, und zwar dem Amtival Horror horrorhaus ja. Das haben die halt extra gemacht, um halt ein bisschen mehr von der Warrens da reinzubringen. Und ich habe ja auch noch was, was
1: abgeändert worden ist leicht, oder sagst du das auch schon mit der Nonne? Da, dazu kommst du gleich. Also, das hast heißt du noch nicht? Nee. Oh. Die du Regie... Weißt, das ja gar nicht, oder?
0: Nein. Ich weiß Jetzt, fühl jetzt weiß. fühlt er sich so gut, ne? jetzt <lacht>
1: fühlt er sich so gut.
0: Also, Regie von James Wen. Man kennt ihn. Ja. Kann es so sagen. <lacht> Drehbuch haben, ich weiß auch nicht, wer das ist, ne? Aber Chad Hayes und Carrie Hayes sind zwei Brüder. sind das? Die machen so viele Drehbücher, die das ist cool. unfassbar. Ist sind bestimmt cool. Ich meine, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie CDs auch gemacht haben, aber die haben für ein komplettes Aha. Conjuring Universe jedes Drehbuch mitgeschrieben. Ja. Jedes Drehbuch. Äh, aber James Wan hat im Drehbuch auch mitgeschrieben. Der ist cool. Produktion <lacht> Rob Cohen, Peter Zephren und auch James Wan. Ja. Der hat in dem Film anscheinend überall mitgearbeitet, wo man irgendwie mitarbeiten kann. Deswegen ist er auch so super, der Pfeffer. Von daher, bester Mann würde ich dazu nur sagen. Und jetzt kommen wir zum nächsten <lacht> Punkt, Handlung.
1: Best. <lacht> äh. Gut, ich habe die Handlung einfach sau kurz geschrieben, da es eigentlich ähnlich ist wie beim anderen Film. Ja, ich muss irgendwie das Blatt jetzt so hinmachen, dass ich ins Mikro spreche, aber auch das Blatt sehen kann. <lacht> also, wie schon gesagt, die ist ja sau ähnlich wie im ersten Film, nur dass die am Anfang in diesem Empty-Will-House-Gedünse sind. Und diese Szene basiert. Ach nee, das darf ich nicht sagen, da kommt vor, Mist. <lacht> <lacht> äh, ja, dann von Funfax Ja, dann hat Lorraine da, als die da sind, da probiert sie nämlich in den Gedanken so seltsam diesen. Fall da aufzuspüren und er hat die eine Vision von Eds Tod. Und das war alles da, was da passiert. <lacht> und das ist eigentlich, das ist, ja, der sieht halt eine Nonne, die ihn tötet. Ja. Ich, die ähm, Nonne,
0: die auch in den Nannen vorkommt.
1: Wow, das hätten wir ja erst nicht gedacht. Nee, aber das wussten viele nicht. Cool. Also dann, dann kommt man zu so einer Familie, die heißt, ich muss kurz... Hodgson. Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wo steht das? Da, H-O-D-G-S-O-N. Ach, scheiße.
0: Hodgson, keine Ahnung.
1: Ja, ja, und da, wenn ich hab von einem Dämonen heimgesucht oder so, also von einem alten Mann, der in einem Sessel dort gestorben ist, und dann kommen, hören Ed und Lorraine davon, gehen die da hin, haben aber Angst um die Tochter und sowas, bla, bla bla Ja, das kennt man auch schon aus dem anderen Film. Ja. Die haben nämlich auch Angst um die Tochter. Und dann helfen die denen, passieren wieder so gruselige Sachen wie immer. Und die Nonne kommt öfters vor. Und am Ende verbannt die einfach Wallack. 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 Die Nonne. Ja, und das war's.
0: Es ist für, ähm, die Handlung ist wie jedes Mal wieder, wie eigentlich in jedem conjuring e e film wahnsinnig schwer e darzustellen. Ja. In Shining war es aber noch krasser. In Shining ist es noch schwerer, weil Shining halt einfach von dieser Atmosphäre und dieser Stimmung ja. lebt und die kannst du halt nicht
1: erzählen. Und vor allem der zweite Teil da hat aber nichts verstanden, selbst wie es wir den geguckt haben.
0: Ja, es war selbst beim selbst beim Gucken echt kompliziert. Genau. Gut. Schließen wir den Punkt Handlung und Budget, gehen über Budget, zu Budget, Budget. Budget. So. Nice.
1: <lacht> 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 und, okay, Budget. Boah. Ähm. Das Budget ist 40 Millionen US-Dollar. Umgerechnet in Euro sind das 36,98 Millionen Euro. Jo. Das Einkommen ist 320,4 Millionen US-Dollar. Und, un und umgerechnet ist es 295.840.036,89 Millionen Euro.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Gut. Ähm, 40 Millionen
0: US-Dollar Budget... Äh, ist recht viel für einen Horrorfilm, muss ich sagen. Ja, aber also, hat sich eigentlich gelohnt, fand ich. ich mir fand fällt Film jetzt super. so, Partie fällt mir jetzt kein Film ein, der genauso viel es. Budget hat. <lacht> S. Gut, S, Jan. Mit den 100 es, Millionen oder so. S ist ja auch der Horrorklassiker schlecht schlechthin. Ja. Und ich glaube, der, der, dann... der hat irgendwie 750 Millionen Dollar eingespielt auch. Also, okay, gut. Das ist auch ja, schon echt eine Hausnummer.
1: Bei The Conjuring hatten halt zu viele Angst davor auch. Den zu gucken.
0: Ja, und das Problem bei
1: Conjuring war halt einfach das halt auch. Ja, man, kann, man kann den noch nicht mal so richtig genau. da.
0: S kennt halt jeder. Jeder hat schon mhm. mal von S gehört.
1: Beim zweiten, haben, beim zweiten haben die
0: dann mehr auch ein bisschen geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass von unseren Hörern auch viele bis hierhin noch gar nicht Conjuring ja. kannten. Ja. Ja, ist einfach so, weil Conjuring hat halt einfach nicht diese Geschichte. Ja. Weil du, wenn du S hörst, verbindest du es halt direkt mit Stephen King ja, und halt mit stimmt. dem alten S und so. Und das ist halt einfach bei Conjuring nicht so. Jetzt ist er müde. Ach. Oh je. Dann lass uns den Punkt Kritiken, äh, P -P 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 schließen. Wie <lacht> kommen zu den Kritiken. Nice one. Uh -huh. Die Kritiken, ähm, die sind wieder mal glaub, nicht so schlecht. Ähm, Filmstarts vergibt vier von fünf möglichen Sternen. Was nur? Was? Ist denn ernst? Das ist übelst viel. Ja. Bei den Rotten Tomatoes, die, also ich weiß, die sind jetzt nicht wirklich bekannt für schlechte Kritiken, aber ich finde, dass sie immer wahnsinnig schlechte Kritiken geben. Ähm, von den Kritikern 79 Prozent und beim Publikum 81 Prozent. Also das ist schon echt nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich lese mal die erste Kritik von Filmstarts vor. Der hochemotionale, wirkungsvolle, inszenierte und sehr gut gespielte Horror Thriller ist trotz kleiner Längen eine gelungene Weiterführung des Originals. Das stimmt. Kann man so sagen, finde ich auch. Ähm, ja. ja. <lacht> finde ich gut, lieber Andreas Staben. Christopher Diekus von Spielfilm vergibt vier von fünf möglichen Sternen, ebenso wie.
1: <lacht> oh Gott.
0: Oh, ebenso wie Filmstarts. Ähm, und da wird geschrieben. Optisch ansprechend, atmosphärisch, stimmig und mitunter erstaunlich berührend sieht man von kleineren Drehbuchschwächen Drehbuchschwächen? Was? Und etwas plumpen Computereffekten ab. bietet Conjuring zwei fesselnde plumpe Computereffekte Computer
1: und schlechte Drehbuchschwächen?
0: Drehbuch nee. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ich fand das gut. Vor allem die ja. Szene mit dem Musik. ja, ja. ja. <lacht> Ähm, aber ich glaube ich glaube er hat nicht ganz unrecht ich meine da waren auch so ein paar wo man dann ein bisschen ja, so den roten Faden
1: verloren hatte das stimmt vielleicht auch das mit dem Feuerwehr aus, das war manchmal auch...
0: ich will jetzt auch jetzt hier keinen Scheiß erzählen deswegen ähm, lese ich jetzt einfach mal die letzte Kritik ab lese ich einfach mal die letzte Kritik ab lese einfach mal die letzte Kritik vor und zwar von Filmdienst Geschickt spielt der handwerklich und darstellerisch brillante Horrorfilm in epischer Breite auf der Klaviatur des Geisterfilm-Genres und unterhält spannend, freilich ohne dem cg neue Impulse abzugewinnen. Nix hinzuzufügen, oder? Ja. <lacht> Ganz richtig. Genau. Es ist ein mega guter Film. Ähm,
1: auf jeden Fall. Er
0: bietet auf jeden Fall wahnsinnig gute Breite und er ist einfach wieder mal so packend und auch wirklich... Wirklich wie ähm, hier bei ähm, Filmstarts, hochemotional, wirklich, finde ich echt hochemotional. Man wird Auf jeden Fall. wirklich hochemotional <lacht> hoch <emotional lacht> gepackt. So, und Mal jetzt schließen wir damit dann auch diesen Punkt und gehen weiter zur Schauspieler. Willst du mir etwas sagen? Ja, du hast eine Bestörung. Das ist <lacht> egal, die kann ich rausschneiden. <lacht> Gut, gehen
1: wir zu den Schauspielern. Oh, das kennt ihr bestimmt vorher, oder? Was? Yes. Das Geräusch. Natürlich kennen das alle. Dem, oh, oh, stimmt mal oben rechts ab. Stimmt mal oben
0: rechts ab, ob ihr dieses Geräusch kennt. Da, das, darauf möchte Jan jetzt unbedingt hinaus, ne? Ja, ich will einfach nur, damit du Arbeit hast. Soll. Gucken, an, an Stelle das ist. Dann fang du mal an mit
1: den Kritiken. Schauspielern. Äh, Schauspielern. Oh, meine Güte. Schauspielern. Äh, jo. Also wieder Lorraine Warren wird wieder von Vera Farmiga Vera
0: Farmiga, keine Ahnung
1: und Ed Warren wieder von Patrick Wilson und Peggy Hodgson
0: Peggy Hodgson sagen wir einfach Hodgson
1: wird von Francis O'Connor gespielt Janet Hodgson ist die Tochter, Peggy ist übrigens die Mutter ja. Äh, Janet wird von Madison Wolf gespielt und Mar Margaret Hodgson wird von Lauren Esposito gespielt. Ich muss tatsächlich sagen, dass, ähm,
0: diese Madison Wolf, oder wie? Ja, ja die hat das sehr gut die gespielt. Die finde ich mega, weil die hat ja. schon in dem einen oder anderen Horrorfilm mitgespielt, An wenn An mich, mich recht ich mich recht erinnere. Ja, Hann Hannibal 2 meine ich, ähm, <lacht> Was? was Hannibal? gesagt, glaube ich. Und da war noch irgendein Horrorfilm, dem ich die echt gut fand. Ähm, ja, kann also ich finde, die spielt eine sehr gute Rolle immer. Ja. Kann man nicht viel gegen sagen.
1: Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Das findest du auch so?
1: Ja. Was drauf, drauf gedrückt?
0: Ich habe eine Oktave höher gedrückt.
1: Oh, cool. <lacht> Alle werden sich denken, wo, was wo? Oktave höher? Was wo? <lacht> äh, Schauspieler. Haben wir abgeschlossen. Sind alle cool.
0: gibt es nichts gegen zu sagen. Die Besetzung war mal wieder mega heftig. Mega, mega heftig. Aber gegen die Schauspieler haben wir generell, außer bei Do Will, damals in Shining, haben wir noch nie was Schlechtes drüber gesagt. Ja, das stimmt. Auch bei Doctors Liebes Erwachen waren wir sehr überzeugt von den Schauspielern. Wobei natürlich bei Weitem nicht so gut überzeugt ähm, wie bei Conjuring 1. Ja, das stimmt. Ähm... Aber gut, ihr könnt jetzt mal ganz kurz oben rechts abstimmen, ob ihr als nächstes lieber die Annibal reihe haben wollt. Oder irgendwelche anderen Spin-Offs wie The Nun oder Le Fluch. Also entweder die Annibal reihe The Nun oder Le Rona's Fluch. Stimmt das bitte jetzt oben mal kurz ab, damit ja. wir wissen, was wir für nächste Woche vorbereiten
1: sollen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Noch nicht, Und noch, nicht noch nicht. Was denn? Denn wir haben ja... Einen Partner? Ja, Werbung müssen wir noch machen. Dann leg mal los. Ähm, also, wir, wir haben eine Partnerschaft mit Instant Gaming. Wenn ich weiß, dass es ist. Auf Instant Gaming kannst du dir Spiel könnt ihr euch Spiele für... Videospiele, übrigens. <lacht> Gibt es für fast jede... Pl ich habe noch nicht erklärt. <lacht> ähm, also, kannst du kannst ah. dir Videospiele für fast jede Plattform holen. PS4, Switch, keine Ahnung was. Ich kenne nicht alle. Kaufen und die so echt... Reduzierten Preisen zum Beispiel boah, Dead by Daylight, ich weiß nicht, ob es ihr kennt. Das ist ein Horrorspiel, halt. Ja, 20 Euro Verkaufspreis ist dort auf 6 Euro reduziert und ich habe es mir dort auch gekauft. Das funktioniert wirklich. Das ist richtig cool. Wir haben eine Partnerschaft. Den Link gibt's in der Videobeschreibung in den Kommentaren ja. und checkt auf jeden Fall mal aus, wenn ihr das, wenn, wenn, wenn wir das äh, interessiert, ja. so. <lacht> wo wir gerade bei der Werbung sind. Folgt uns bitte auch
0: gerne auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Ähm, da gibt es einige Sachen wie Videos früher, Bonusvideos Livestreams. Also wenn euch das interessieren sollte, schaut doch da bitte vorbei. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt, und zwar den ersten fünf Fun Facts.
1: Yeah! Oh nice. Yeah! <lacht> Dann fangen wir an. Okay. Oh Gott. Also der erste Fun Fact ist... Am ersten Drehtag wurde ne, nämlich ein Priester hinzugezogen beim Set, um das Set zu segnen. Echt? Ja. Oha, okay. Der zweite fun ist, dass Mitglieder der echten Hoggson-Familie -Hog -Famil das Set besucht haben. Frances O'Connor, die ihre verstorbene Mutter porträtiert, weigerte sich, sie zu treffen, da sie befürchtete, dass dies ihre Leistung beeinträchtigen würde. Sie können, Sie können das Filmmaterial des Besuch, Besuchs unten sehen. Nicht unten. Ach. Was? Ja, ich habe bei einer Internetseite, ich war nämlich komplett unter Stress. Ich haben mal gesagt, 17 Uhr. Ja, Ich, ich war bin einfach. schnell in den Keller gelaufen, habe Funfacts gesucht, einfach Copy and Paste gemacht, in der Hoffnung, alles super. Äh, ich kann Aber warte ich, ganz kurz. Ich, ich so werde auf jeden Fall auf, auf die Internetseite auch mal in die Kommentare packen. Bitte denkt dran. Beschreibung. Bitte denkt dran. Schaffe ich. Ähm, ich habe es immer noch nicht bei, dem, oh, bei 100 Special Video auch oh, noch nicht gemacht. Das ist ein Fun Fact. Stand da. Ich, hab ich, also ich weiß nicht, ob es jetzt sonderlich lustig ist. Ja, ich weiß, das ist also nicht lustig. Eigentlich Aber es ist nicht. auf
0: jeden Fall ein krasser Fact, was muss man schon sagen. Ja,
1: also ein Facts mit Fun Facts. Da kommt noch am Ende sehr viel. Geht zum dritten. Ähm, es war das größte Eröffnungswochenende für einen Horrorfilm seit drei Jahren. Der vorherige Film ist The Conjuring.
0: Echt jetzt? Also ja. der, der ist am ersten Wochenende so mega durch die Decke gegangen. Und nur ein Film war noch stärker. Conjuring 1. Ja. Oh, nicht schlecht.
1: Ja, das ist super. Ja, <lacht> dann mach weiter. Viertens ist der Geisterjunge, den Lorraine zu Beginn des Films bei der Astralprojekt sieht, basiert auf einem realen Bild, der berüchtigten sich gegen Emity Will, Moment, Moment, will Spukhaus. Spuks.
0: Das ist die Verbindung zum will House? Ja. Alter, jetzt wo ich drüber nachdenke, heftig. Sorry, mach weiter. Alter, ähm,
1: Es wurde von Gene Cam Campbell aufgenommen, einem Fotografen, der mit dem Panamor, Pan, Pan, Paranormalem Ermittlern Ed und Lorraine Warren zusammengearbeitet hat. Da machen wir den fünften Fakt. Ah, ja, jetzt kommen wir auch mit dem zum Walk. Dass ich dir gesagt habe, mit der Nomme, Nonne. Das ursprüngliche Design des bösen Wesens war ein dunkler Dämon mit Hörnern. Der Regisseur James Wynn wollte die Geschichte von Lorraine Warren erweitern, die ihren Glauben in Frage stellte und so gestaltete die Nonne neu, um einer heiligen Ikone zu ähneln. Daher wurde all, war daher, Oh Gott. Meine Güte, Jan, was ist los mit dir? Hier weiß ich nicht. Daher wurden alle Szenen mit der Nonne während der Neuaufnahmen hinzugefügt. Das ursprüngliche Design ist am Ende des Höhepunkts zu sehen, wenn der Dämon besiegt wird. Das hätte ich nicht gedacht. James Wan fand das Reale, was
0: Lorraine Warren und äh, Ed Warren halt gesehen haben, nicht gut und hat dann
1: einfach abgeändert. Die, ihren, nee, Lorraine, hat ihren Glauben in Frage gestellt. Ja, der Regisseur James Wynn wollte die Geschichte von Lorraine Warner weisen, die ihren Glauben in Frage gestellt hat und so gestaltete er die Nonne neu. Ach so, sie war sich nicht mehr sicher, oder Ja. Nee. Aber so finde ich es eigentlich viel gruseliger.
0: Das stimmt, weil so mit Hörnern wäre ein richtiger Klassiker, es würde ja, immer stimmt. so denken, das ist der
1: Teufel oder so, weißt ja. du? Gut. Aber wenn man mal denkt, wäre das ja echt gruseliger, hätte sie den Teufel gesehen. Muss auch nicht. Ist auch jetzt nicht ganz ohne. Ja,
0: das stimmt. Das waren die ersten fünf Fakten. Die nächsten fünf kommen am Ende noch einmal rein. Die letzten
1: fünf, nicht die nächsten. <lacht> das, sind, das sind die
0: nächsten und gleichzeitig auch die letzten.
1: Stimmt, da ist ja was dran.
0: Dann lass uns weitermachen. Genau. Oh. Nice. Ich weiß gar nicht, wir jetzt... <lacht> Das ah, ist mit dem Ende. Jetzt kommt das wahre Hintergrund 2. Ja. Yeah. Nice. Und zwar begann das Ganze wohl 1977, dass in diesem Haus Betten anfangen anfingen zu wackeln. Es gab komische Geräusche wie Schlurfen ähm, und einige mehrere Sachen in dem Haus. Ähm, bis schließlich auch die Polizei kam, weil halt einfach die Familie echt Angst hatte ähm, und das wohl auch alles mitgesehen hat. Die haben es wohl alles gesehen. Schließlich hat aber die Polizei gesagt, dass sie sich darum nicht kümmern können, weil sie einfach nicht Geisterjäger sind. Die Szene haben doch auch, glaube ich, im Film gesehen, oder? Ja, die kam dann auch vor. Oh. Deswegen ähm, haben sie dann erst mit ähm, einer Boulevardzeitung geschrieben und schließlich wurde dann, Maurice Gross, ähm, ein Mitglied der Organisation für Paranormales, darauf aufmerksam, der wurde halt dafür kontaktiert ähm, und hat dann halt auch diese ganzen Stimmenaufnahmen gemacht mit der Stimme, die so dunkel also, war und so. Yeah. Das war alles dieser Maurice Gross. Oh, ähm, und ja, der hat halt einige Sachen aufgezeichnet, auch Bilder, es gibt auch dieses eine Bild, wo angeblich ähm, dieses Mädchen in der Luft schwebt. Ja. Ich glaube, dass es so war, aber auf dem Bild sieht es mehr aus, als wäre sie einfach in die Luft gesprungen. Müsst ihr euch mal angucken, das Bild. Ähm, vielleicht, wenn ich dann denke, markiere ich es euch mal unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung? In der Videobeschreibung. Ähm, allerdings war dieser Spuk, nachdem ein Priester ein Jahr später dort das Haus gesegnet hat, wieder ziemlich besser und es gab keine größeren Vorfälle mehr. Ed Warren war nur einmal kurz da und hat sich das Haus einmal angeguckt, hat auch danach auch ein Interview darüber gegeben, ähm, hat aber nichts dafür gemacht und hat sich auch nicht da besonders angeguckt, sondern hat sich nur die Ton Tonspuren angehört und halt, um halt einfach den Ganzen ein bisschen mehr Glauben zu geben, hat aber keine großartigen Sachen dort gemacht. Ja, im Film haben die es ja auch nicht geglaubt, so richtig. Nee. Und jetzt machst du zwei Fakten. Zwei? Okay, gerne.
1: Ah, die ist ein bisschen lang. Sechstens, also der Name des Dämons, Wallach, ist im Haus, also das sind Edizien, wo man den Namen Wallach im Film sehen kann. Denn die, der Dämon heißt ja so. Zuerst während der Szene am Tisch... Nachdem Lorraine das Gemälde gesehen hat, das Ed gemalt hat, man kann das Wort Wallack in dem bunten Armreifen am Fenster und auch hinter Lorraine sehen. V taucht aus dem Wort Liebe und dem Rest des Namens auf, ist in Holzbuchstaben geschrieben. Wenn dann ihre Tochter, also die Tochter von Lorraine und Ed, wisst ihr doch bestimmt, ihre Armbänder herstellt, hinstellt, herstellt, ist auf oh, allen drei Armbändern Wallack geschrieben. Das habe ich auch auf einem Foto irgendwo gesehen. Ja. Ja. Irgendein Foto war da, wo Wallack draufsteht. Das fünfte und letzte Mal, als Lorraine schläft, während ihre Tochter spielt, ist Wallack mit Großbuchstaben. Ornamenten auf dem Bücherregal geschrieben. Cool. Krass. <lacht> Und ich soll zwei machen, oder? Ja. Das heißt auch sieben. Und. Oh, warte, ich muss. Ja, komm. Ah. Hallo, ha, 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 ja, nochmal von Anfang an. Habt ihr die Verweise auf andere Filme im Haus des Ron entdeckt? Ja. Das ist nur für die, die ja. die geguckt haben die Puppe von Annabelle und die Spieluhr von The Conjuring sind in der Kellersammlung zu sehen. Es gibt auch ein Gemälde des Hauses von The Conjuring in Ed's Büro. Ja. Ja, das war's. Und ich glaube, das mit der Annabelle-Puppe war auch so ein Teaser auf noch, noch einen Annabelle-Film.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber das wird bestimmt ein Grund gewesen sein. Aber natürlich, wenn man dieses Büro da zeigt, dann war auch klar, dass man dann die ganzen Sachen ja. da zeigen musste. Ähm... Von daher, nice Fakten mal wieder. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt auch so langsam weitergehen zu ähm, Joseph Bichera. Aber vorher möchte ich euch noch fragen, ob ihr diesen Film denn geguckt habt. Habt ihr Conjuring geguckt? Stimmt das jetzt auch mal einmal kurz ab? Hier oben rechts, ähm, es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr Conjuring 2 geguckt habt. Ich weiß nicht, ich glaube beim letzten Mal, weiß ich nicht, ob ich eine, eine Abstimmung gemacht habe. Aber ich glaube, viele von euch haben es noch nicht geguckt. Und wer Conjuring 1 geguckt hat, noch nicht geguckt hat, wird wahrscheinlich auch Conjuring 2 noch nicht geguckt haben. Ja. Trotzdem, stimme das jetzt gerne oben rechts mal einmal ab. Ähm, und jetzt machen wir weiter mit Joseph B. Shara. Oh Mann, dieses hohe Quietschen, ne? Einfach, ja. einfach nice. Gut, Joseph B. Shara. Erstmal werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, es sei denn, ihr habt sehr gut zugehört. Wer ist denn dieser Joseph B. Sharon? Noch nie was von gehört, hä? Man er hört ein immer besser zu. Filmmusikkomponist. Und zwar hat er die Musik zu Conjuring 2 gemacht und vielen weiteren Filmen, dazu erzähle ich gleich mehr. Seine Karriere startete etwas anders als die, die er jetzt führt. Er spielte erst in einer Band namens Drown, mit der er auch zwei Alben veröffentlicht hatte. Ja. Mitte der 1990er Jahre hat er zusammen mit der Band Prong einen Song zum Film Strange Days gemacht. Der, Film war jetzt nicht, also der Song war jetzt nicht ähm, der Film des Liedes, aber er war ein wichtiger Bestandteil. Ähm, so ging, kam seine Karriere dann ein bisschen ins Rollen und er machte schließlich mit John Carpenter, der ja schon ziemlich bekannt ist, ähm, zu seinem Film die Musik zusammen. Der Film heißt übrigens Ghosts of Mars. Und nachdem dieser Film mit der Musik mega gut lief, kamen immer größere Angebote. Ähm, und ja, darunter dann halt auch ganz viele Filme wie Conjuring und Insidious. Ähm, seine Horrormusik finde ich... ich auch. Ja, finde ich mega oh, interessant cool. übrigens, seine Horrormusik. Denn die ist eine Mischung aus klassischer Musik und Industrial Rock. Also... Rock. Das ist, das ist ja wie, als würdest du Brokkoli und, ein, und einen Burger zusammen essen. paar oh,
1: Brokkoli, ich hasse Brokkoli. Also,
0: klassische Musik und Industrial Rock, fände ich interessant. <lacht> Außerdem, was ich den interessantesten Fakt finde, er verkörpert in Filmen auch immer wieder Dämonen, indem er kurze Gastro... In, indem er in kurzen Gastroftritten diese Dämonen spielt, um ein besseres Gefühl für den Set und den Film zu haben und dann halt nachher Bessere Stimmt, Musik wer darüber ich, zu wer schreiben. die Nonne gemacht. Das war eine Frau, das war doch kein Mann.
1: Der, Ist das Ernst. Das war einfach nur Make-up drauf. Das kann jeder gespielt haben.
0: Das war aber eine Frau, Jan. Ganz sicher. Ja, wer du das wissen? Ich habe <lacht> nachgeguckt. Er hat okay. die Filmmusik unter anderem für Insidious, für alle Filme 1 bis 4, Conjuring 1 und 2, Annabelle, Grace, Layla Ronas Fluch. Annabelle 3 und viele mehr, als Schauspieler in dem eben genannten vom Format, also dass er halt ähm, da gespielt hat, um mal später ein besseres Gefühl für den Film zu kriegen, hatte er da mitgespielt in den CDs 1, 3 und 4, in Conjuring 1 und 2 und in Annabelle 1.
1: Ach, war ja, war, wer, 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 wer war er ja denn dann in Conjuring?
0: Das ist eine gute Frage. Und zwar konnte ich tatsächlich nirgendwo etwas dazu ja finden.
1: Conjuring, in Conjuring zwei der ältere Mann, der dieser eine da? Die
0: das habe ich auch überlegt. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber und ich war mir nicht ganz sicher, ob das die kleinere, ob
1: das eine kleinere Rolle ist. Dieser Crooked Kr Man. Weißt du, wer? The Crooked Man? Ja. Obwohl, das war animiert. Ja, vermutlich, ne? Ja. Aber Gut. die Bewegungen vielleicht. Und dann nur was drüber animiert. Kann sein, dass er das gespielt hat. Wir wissen es
0: nicht. Ja. Auf jeden Fall machen wir uns noch die letzten drei Fakten von dir.
1: Ja. Also, der achte... Der, 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 eine der realen Anschuldigungen, die im Film nicht vorkam, war, dass die Hotzen Kinderspielzeuge herumgeworfen wurden und zu heiß waren, um sie zu berühren. Ja. Okay. Oh Gott. Oh, Mist. Bei einer Filmverführung in Indien klagte ein 65-jähriger Mann über Schmerzen in der Brust und fiel am Höhepunkt des Films in Ohnmacht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, aber bei seiner Ankunft für tot erklärt. Was? Kurz darauf verlegte das Krankenhauspersonal die Leiche in ein, in ein größeres Krankenhaus, wo sie ordnungsgemäß untersucht werden konnte. Weder die Leiche noch das Fahrzeug sind im Krankenhaus angekommen und haben es, seit, und, und haben es seitdem nicht mehr gesehen. Und es wurde na, da seitdem nicht mehr gesehen.
0: Moment. Moment.
1: Während er diesen Film geguckt hab, hat, hat er genau beim Höhepunkt einen Herzinfarkt oder ist in Ohrmacht gefallen oder sowas. Hat er irgendwie Schmerzen bekommen? Ja, an der Brust. Ist er in ein Krankenhaus gekommen, wurde für tot erklärt und dann plötzlich verschwunden. Ist nicht Ed in der Brust, durch die Brust durchgestochen worden? Ähm,
0: ne, ist er nicht. Doch, ist er. Also ist er in nicht? der Vision. In der Vision, genau. In der Vision ist es so passiert.
1: Okay. Das ist, das das ist heftig. Das ist nicht ohne, muss ich Ob auch sagen. Ob ich jetzt sagen. noch Conjuring 3 im Kino gucken möchte? Äh, gut, gute Frage. <lacht> äh, wir wir sind werden, ja werden halt auch älterer Mann. Wir, werden wir sind so aber
0: Kinder und da sind auch nicht sonderlich viele Kinder in dem Film.
1: Ja gut, aber wir werden jetzt, das ist ja eher bei älteren Menschen, dass die sowas kriegen, glaube ich.
0: Naja. Das, das stimmt natürlich, aber ja. wir, wir reden Bei Kindern
1: nicht, bei Kindern kommt das sehr, sehr selten vor, das weiß ich. Ja, ja,
0: klar. Aber ich dachte Wir, halt können, wir nur, können
1: mit physischen Schmerzen davon kommen. Ich dachte halt gerade nur, dass das, wenn das wirklich irgendwie... Also ohne Dämonen. Ja. Wir sind, wir sind heilig, wir sind, also nicht heilig, wir sind kirchlich. Deswegen, Kör, die gehen ja eher auf die Menschen, die nicht kirchlich sind. Ja, ja, und die gehen vor allem auf psychisch labile Menschen.
0: Ja, wir sind ja, glaube ich... Wir sind beide nicht sonderlich psychisch psychisch labil. <lacht> Jetzt vielleicht bin ich doch psychisch labil. <lacht> ähm,
1: heftig. Hast du noch einen? Ja, einen. Und zwar, äh, die letzte. Ein Kino, in dem der Film gezeigt werden soll, hat äh, hatte ein Plakat mit der Aufschrift Warnung. Der Film, den sie sehen werden, ist physisch und emotional störend. Menschen, die an früheren Filmvorführungen teilgenommen haben, haben sich über ungewöhnliche Umstände beschwert, die sie nach dem Ansehen des Films erlebt haben. Zur Unterstützung der Theorie werden auf dem Poster folgendes hinzugefügt. Aufgrund unserer Sorge um ihr Wohlergehen haben wir Pater Perez eingeladen, hier, hier zu sein. Er wird nach dem Film zur Verfügung stehen, um spirituelle Unterstützung zu leisten und oder einen persönlichen Segen zu geben, wenn sie das Bedarf haben. Bitte zögern Sie nicht Hilfe zu suchen. Fragen Sie einen Vertreter, wo Sie sich für eine Sitzung mit unserem Priester anmelden können. Heftig. Und was, da
0: stelle ich mir mich jetzt gerade die Frage. Ja. Conjuring 2 basiert ja nur so lau auf wahren Begebenheiten. Wie, wie ist das dann bei Conjuring 3? Weil Conjuring 3 ist ja wirklich auf echten Begebenheiten und das dieses Mal wirklich zu 100%, weil es nämlich der bekannteste Fall der Warrens ist. Amity Will
1: House? Also, du? Ja, also oh. müsste es ja theoretisch dann noch heftiger sein. Wahrscheinlich sitzt ein Priester mit im Kino. Weiß ich nicht. Oder steht genau davor. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das würden viele albern finden. Ich glaube, ich glaub, das werden viele als Mutprobe sehen. Da vorher. Alter. Ich.
0: Noch eine Info, Leute.
1: Man sollte Geister nicht viel verärgern, Dämonen. Stimmt jetzt rechts oben ab. Würdet ihr nach diesem Fakt
0: in Conjuring 3 reingehen?
1: Schnell, du musst den Blatt holen und die Zeit aufschreiben, Thomas.
0: <lacht> Würdet ihr nach diesem Film wirklich, äh, nach diesem Fakt wirklich noch in Conjuring 3 reingehen? Ich, boah, Junge. Wir wollen in Conjuring 3 reingehen, Jan.
1: Ach. Ob das eine gute Idee ist? Ja. Der werden wahrscheinlich nur... Aber der wird hoffen Nee, Wallach... Das ist das Ding. Wallach wurde ja in Conjuring 2 verbannt. Ist aber nicht verbannt worden. Nee. er ist immer noch da. Ja. Das ist das Gruselige. Das ist auch heftig.
0: Nun ja, wir sind am Ende ja. mit unseren Fakten, ja. mit unseren Punkten. Ja. Ja. Kommen wir zu unserer letzten Kritik. Fünf Sterne. Fertig. Ich fand's super. Okay, damit bin ich halt jetzt dran. <lacht> ähm, ich geb... Ich weiß, Jan wird mich dafür gleich umbringen. Ich gebe nur viereinhalb von fünf Sternen. Und zwar nicht, weil ich den Film schlecht fand. Oder beziehungsweise...
1: Schlecht. Es gibt 4,5 Filme. Ich fand den Film 5 5 schlecht. Beziehungsweise gib, schlechter als
0: andere Filme, denen ich vielleicht fünf Sterne geben würde. Wie zum Beispiel Conjuring 1. Aber was mich halt einfach so ein bisschen stört... Ja, dass es ist nicht halt, wahr ist, alles. Dass es halt einfach nicht, nicht so auf den wahren Begebenheiten ist, wie Conjuring 1. Ja, deswegen hätte ich... Ich auch fände einen, es zum ja, Beispiel auch ganz werden. nice wenn sie dann einfach, und ähm, Wayne so cool ich sie auch finde, wenn sie die in diesem Film einfach außen vor gelassen hätten. Ja, dass sie nur mal so eine kurze... Dass sie dann nur am Ende halt wirklich diese kleine
1: Gastrolle haben, um dann halt wieder einen neuen Film anzuteasern. Obwohl, dann hätte ich halt nicht fünf Sterne gegeben, weil die Szene, weswegen ich fünf Sterne gebe, ist halt da, wo Ed Musik spielt. Die fand ich einfach super. Du <lacht> so willst
0: es nicht ernsthaft unseren Zuhörern klar machen, dass du dem Film fünf Sterne gibst, weil Ed
1: einmal mit einer Gitarre nee, so, ich Elvis hätte spielt. Alp, ja. Also so halb. Ich hätte fünf 4,5 Sterne gegeben, aber wegen der Szene habe ich dann auf fünf gesetzt. Weil sie halt da das gezeigt haben, Moment. dass man trotz, trotz dieser schlimmen Sachen auch noch Spaß haben kann. Das wurde halt in Conjuring 1 nicht gezeigt. Du
0: fändest Conjuring 1 besser als Conjuring 2. Wer hätte Ed nicht Gitarre gespielt?
1: Weil das ist. Das ist nicht nur einfach Gitarre spielen, das ist ja ein Symbol darauf, dass die selbst in dieser schweren Gieße da immer noch viel Spaß haben können. Ja, klar. Siehst du? Aber das ist eine Szene, die geht eine Minute
0: und ich glaube, das ist so die Schlussszene oder eine der letzten Szenen. Ich, ich, nee, nee, das ist ja mittendrin. Nein, das ist, da das das ist, ja, ist ja der Mond da, schon weg. Nee, nee. Doch, ja, nein. Doch,
1: doch, doch. Nein, doch. Ja, guck nach. Ich, ich, ich schwör dir. Ich okay, pass ja.
0: auf, Leute. Wir gucken eben nach und
1: dann sagen wir es euch. Aua. Was ist? Aua. Siehst du, ich hatte recht. Ich hatte recht. Ha. Er hatte recht. Ha. Es, recht. Ist,
0: es ist nämlich ha. die Szene, bevor die Warrens weggehen, um dann aber wiederzukommen.
1: <lacht> noch weiter eigentlich auch, aber egal. Hä? Nein, da, da passiert noch ein bisschen mehr. Dazwischen. Ja,
0: ja, ja. Na klar. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, bevor die Warrens halt weggehen... Aha.
1: Ich, ich bin viel schlauer. Ha, nein, bin ich
0: nicht. Und halt auch vor dem Höhepunkt, nicht am Ende. Ja.
1: Ha. Gut. Oh.
0: Jetzt haben wir das geklärt. Jetzt können wir den Podcast beenden. ja Deswegen wünschen wir euch noch eine dunkle Woche. Einen dunklen Heimweg, wenn ihr unterwegs seid. Und ja. eine dunkle Nacht.
1: Ja. Dann würde ich sagen, Tschöne bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal beim dunklen Heimweg. Ja. Ciao. Tschüss. Vergesst nicht zu abonnieren. Klaro.
0: Nur, um das jetzt ganz kurz nochmal klarzustellen. Wir hatten beide recht. Weil zwar die Filmszene, in der Ed Warren Gitarre spielt, dieses Lied, die kommt zwar mittendrin. Aber das Lied kommt am Ende des Films auch nochmal. Aber man sieht es halt nicht. Also theoretisch hatten wir beide recht. Nur
1: um das jetzt nochmal ganz kurz klarzustellen. Unter diesem Sinne... Ein dunkler Heimweg.